0: Bienvenido a otro episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda. Hoy comparto contigo una conversación con la terapeuta Esther Palmero, arroba Esther Palmero en Instagram, en la que hablamos principalmente de adicciones de bajo grado o comportamentales. Esther es licenciada en medicina y ejerce de psicoterapeuta en Girona. Ha realizado varios másteres y formaciones, con nombres muy raros que voy a intentar nombrar como por ejemplo el Máster de Análisis Psicocorporal Interactivo, la formación sobre el psicoanálisis, la estructura del carácter y la diafreoterapia, el Máster de Terapia de Integración Psicocorporal y la formación para el ejercicio de la psicoterapia de Marcosta. En esta conversación, Esther y yo hablamos principalmente de las adicciones comportamentales, que son esos comportamientos obsesivos que, nos, que no nos impiden ser funcionales en el día a día pero que sí nos impiden tener una vida plena. Hablamos de alcoholismo de bajo grado, las adicciones a las pantallas, la pornografía, la adicción al trabajo, los comportamientos obsesivos con la comida y las relaciones de dependencia y contradependencia. También exploramos el origen y las causas de estas adicciones, el trauma colectivo en el que estamos inmersos, el circuito de la dopamina, traumas infantiles y las deficiencias que muchos arrastramos en la autonomía y la nutrición afectiva. Hablar con Esther fue muy esclarecedor para mí. Me di cuenta de que muchos de mis comportamientos tienen un carácter adictivo, en particular mi relación con la comida y con el trabajo. Esta toma de conciencia se materializó en varios cambios de comportamiento que ha llevado unos meses siguiendo y que han mejorado notablemente mi vida. Espero que esta entrevista también sea útil para ti. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante, con Esther Palmero y las adicciones comportamentales. Muy buenos días, Esther. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Oriol.
0: Cuéntame un poco tu trayectoria. ¿Cómo has llegado aquí? Como una, pues una chica que empezó estudiando medicina, no sé qué intención tenías cuando empezaste medicina, ha terminado en psicoterapia. ¿Cómo ha sido tu carrera vital? Pues
1: mira, me gusta que me hagas esa pregunta porque eh, desde, yo diría que desde que empecé la carrera de medicina ah, ya sentía la curiosidad por, ah, por la relación que tienen las emociones con la salud y ese es uno de los ejes que me ha motivado y me ha, me ha movido desde, desde los principios de, de los estudios de medicina. Y recuerdo un libro que me, que me impactó, ¿no? Cuando yo empezaba a estudiar, que era del doctor, creo que era el doctor Tomás Berni, bueno, eh, ya lo buscaré exactamente, que hablaba de la relación de las emociones con el cáncer, ¿no? Y explicaba su experiencia en, en tratar pacientes con cáncer y tener en cuenta toda la parte emocional, ¿no? que hoy en día bueno, está más estudiado y más desarrollado. Pero que en aquellos momentos para mí fue como un shock, ¿no? es decir, ostras, realmente sí, ¿no? hay, hay un impacto entre lo emocional y la salud. ¿no? Y antes me decía, estás más focalizada en, en, la, has dicho? en la salud mental que en lo corporal. ¿no? Y precisamente lo que yo hago es integrar, ¿no? Integrar lo emocional, lo físico y lo cognitivo, ¿no? que es que desde ahí, desde ahí donde sitúo mi trabajo. Y las formaciones que he hecho son precisamente de, de la línea cuerpo-mente, ¿no? de integrar la parte mental o cognitiva con la parte de salud física, ¿no? con lo que sentimos en nuestro cuerpo y con lo que sentimos a nivel emocional.
0: Este cambio de paradigma, ¿no? Un poco me lo imagino, a lo mejor me equivoco y si, lo, y si me estoy equivocando me corriges de ver el mundo desde una perspectiva médica que en general es pues, más centrada en, en la parte bioquímica o fisiológica pasar a ver la salud desde una perspectiva más psicológica, emocional fue, fue un shock, ¿cómo, cómo lo gestionaste? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste esta transición después? Porque claro, la medicina es una carrera que estás seis años estudiando Sí. anatomía, fisiología y supongo que esto fue un cambio importante
1: yo no lo describiría tanto como un cambio sino como ah, como el ir integrando el aprendizaje en, en o sea, yo he de decir que desde, desde el ámbito familiar es una inquietud que siempre ha estado ahí ¿no? eh, decir que um, desde la inquietud familiar ¿no? de mi padre de tener una enfermedad que es psicosomática ¿no? de la piel, él siempre ha tenido esa inquietud ¿no? de ir más allá. Entonces, de alguna manera, esto a mí se me había como transmitido ya. Lo ¿no? que pasa es que la evolución que he hecho es muy diferente ¿no? de la que ha hecho mi padre, pero sí que no es que me llegara de golpe, ¿no? sino que... Ya se transmitía un poquito en el ambiente familiar. ¿no? Y luego, pues, estudiando medicina, pues, eh, disfrutando, ¿no? De, en ese momento, pues, yo estaba metida totalmente en, en el campo de la medicina y ya está, ¿no? Tampoco en ese momento me planteé qué, qué más opciones tenía, ¿no? Sí que pensaba en oncología y tal, pero luego al acabar, hacia el final de la carrera... Uh, conocí este, este tipo de formaciones ¿no? a través de, de mi cuñada y dije, hostia, pues qué interesante, ¿no? Y es cuando me metí y empecé a profundizar, a profundizar y, y ahí pues, pues me quedé ¿no? profundizando en este, en este campo.
0: ¿Y Hiciste esta evolución en tu carrera. Hmm. Pues entrando un poquito en, en el tema que que hoy me interesa hablar contigo, porque ya hemos tenido otras veces una conversación sobre este tema y creo que es muy interesante. Cuéntame un poco cuál es la definición que tú tienes o que se tiene desde la psicoterapia de las adicciones y cómo esto, o sea, cómo esto va más allá de lo que la gente, mucha gente se imagina.
1: A ver, yo, uh, clásicamente las adicciones, ¿no? Se han considerado uh, pues eso, ¿no? las sustancias tóxicas que se ingieren de, de manera abusiva, ¿no? con un comportamiento compulsivo que generan un, un perjuicio ¿no? tanto físico como emocional para la persona y pese a eso la persona sigue consumiendo ¿no? desde drogas, alcohol y hasta, no fue hasta el año 2013 cuando el DSM que es el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, incorporó el diagnóstico de, de uh, adicciones ligadas al comportamiento. Es decir, que no están ligadas al consumo de una sustancia determinada, sino que son adicciones comportamentales. Y, y ahí hay varios tipos. Uh, lo, que, lo que define en las adicciones en general es común. Es decir, la pérdida de control, pese a tener unas repercusiones negativas para la persona, la dependencia de un determinado tipo de sustancias o de conductas y luego la abstinencia, el síndrome de abstinencia. Es decir, cuando se retira el estímulo o la conducta, aparecen una serie de síntomas que pueden ser emocionales, psicológicos, incluso físicos, ¿no? todos tenemos la imagen... Eh, típica ¿no? de las películas de una persona que, junkie, ¿no? que está unos días sin consumir y le empieza con toda una serie de sintomatología, ¿no? de sudoración, incluso alucinaciones, ¿no? que es el típico síndrome de abstinencia. Pero en menor medida esto nos puede pasar a todos. ¿vale? En, en mayor o menor medida todos tenemos algún grado de... Podemos ver desde las adicciones más graves hasta adicciones que son más banales. Y, y yo creo que lo interesante de, de este tema es, es poder reconocer que todos, en alguna medida, tenemos algún grado de
0: adicción, ¿no?
1: que no, no estamos
0: libres. Escucha, cuéntame un poco más, porque has dicho que... Las adicciones se definen por pérdida de control, efectos negativos y una abstinencia, un síndrome de abstinencia si las sacas. Estos síndromes... Tengo dos preguntas aquí. La primera sería, ¿siempre hay una asociación a síndromes negativos? Te digo, ¿por qué te hago esta pregunta? Yo veo a mi alrededor, en, en familiares, en sobre todo en gente más mayor que yo, una, una costumbre, que es una costumbre muy, muy de aquí, de comer y cenar con vino. Y, y me he dado cuenta, últimamente me he fijado en gente que sistemáticamente toma dos vasos de vino para comer y dos vasos de vino para cenar. Claro, esto son cuatro copas al día, esto son 28 copas a la semana. Si en el fin de semana además se toma una cerveza o dos, pues ya estamos sobre las 30 a, sí. no soy experto en el tema, pero me da la sensación que esto eh, ya se acerca mucho a una adicción, un, un sí. alcoholismo de bajo nivel, sí. pero por otro lado no le no, no observo una, un efecto negativo en esto, ¿no? son funcionales o sea, no les pasa nada en su vida ¿no? o sí, o, o simplemente no lo sé y no me doy cuenta
1: Primero hay que poner en contexto, ¿no? venimos de una cultura en que la relación con el vino y el alcohol está muy normalizada ¿no? ¿No? entonces Uh, que esté normalizado no quiere decir que esté normalizado no quiere decir que sea lo, lo óptimo o que sea lo más saludable ¿no? uh, es decir ahora el límite el que se ha puesto para decir vale hay un consumo excesivo son los 40 gramos al día en los hombres y de 20-25 gramos al día en las mujeres que a qué equivale esto más o menos pues en los hombres sería un litro de cerveza al día y dos vasos pequeños de vino al día y en las mujeres más o menos la mitad. ¿no? Medio litro de cerveza al día y, y un vaso pequeño de vino al día. Claro, en el caso que tú me estás diciendo, claro, son cuatro vasos al día, ah, más del fin de semana, pues probablemente estaríamos superando un poquito el, este límite, ¿no? Que es eh, cuando vas al médico ¿no? y lo explicas, pues... En el historial, lo primero que se apunta es, es esto. Ahora, mmm, todo es relativo. Es decir, estas personas están acostumbradas a este, a este nivel de alcohol y funcionan de una manera pues, que les es... No sé, ¿cómo diría? Que no les interfiere en su, vida, en su día a día. Entonces, es relativo ¿no? entonces tú dirás, ostras pero claro, yo desde fuera lo veo que es lo que suele pasar con las adicciones ¿no? que se ve desde fuera pero desde dentro cuesta de ver entonces es como, vale ¿Qué, en, en qué cosas yo puedo señalar o qué cosas yo observo que veo que pueden como ser mmm, que pueden afectar ¿no? a, a la dinámica yo que esté, por ejemplo Has bebido y luego has de conducir, hey, No sé, me imagino, ¿no? Como poder señalar estas cosas. Pero no es fácil, porque las personas que ya tienen ese hábito, y lo que iba a decir antes, sobre todo, tú le dices, ah, vale, pues ahora, es, es, a ver si puedes estar tres días sin tomar alcohol, a ver qué les pasa, ¿no? Seguramente les aparecerán una serie de síntomas relacionados con la abstinencia.
0: Claro, y aquí has dicho una cosa que a mí me resuena mucho, que es que esto está normalizado en nuestra sociedad. Y tengo una anécdota que escuché hace un tiempo, en un. hay un amigo mío que se llama Marcos Vázquez, que también tiene una, una web y un blog y un podcast muy potente, Salud, y él tiene una, una anécdota que una vez escuché y me gustó mucho, que es que durante mucho tiempo la gente que estudiaba las orcas, tenían, bueno, había un, un dogma o había una, o sea, se aceptaba que a partir de cierta edad las orcas perdían la capacidad de tener su aleta dorsal pues, derecha, ¿no? Había como el síndrome de la aleta torcida. Uh
1: -huh.
0: Y esto se aceptaba como normal, esto era lo normal que le pasaba a una orca cuando se hacía vieja, hasta el día que empezaron a analizar y estudiar orcas en en, en en libertad, y se dieron cuenta que en las orcas en libertad esto no pasaba. Mm. O sea, lo que era normal era que en las orcas en cautividad, que se pasan toda una vida en una, una piscina pequeña dando vueltas en mm. el mismo sentido, pierdan esta capacidad de tener la, la aleta derecha, pero no es lo normal en un entorno natural. Entonces, creo que es importante definir la normalidad en el contexto que estamos. Que hoy en día sea normal tomar cuatro vasos de vino y que se considere que esto es, uh, es ser funcional. Bueno, es dentro de nuestro contexto social, probablemente en otro contexto social esta gente ni sería normal ni sería muy funcional.
1: Sí, me gusta mucho ese ejemplo que pones, ¿no? Porque, de hecho, muchos estudios se hacen con animales en cautividad, ¿no? Incluso estudios de chimpancés, ¿no? Que son los más próximos a nosotros. Y claro, lo que tienen es una depresión. ¿Por qué? Porque están fuera de su entorno, de su hábitat, ¿no? Y entonces. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? El entorno. Uh, y, y, y hay una persona que me encanta, que he conocido hace poco, ¿no? A través de, la, de las redes, que es eh, Thomas Hubble, que habla del, del trauma colectivo, ¿no? De que venimos de, del trauma colectivo y cómo tenemos normalizado a nivel social un, un cierto nivel de trauma. Y es como... Bueno, vamos a plantearnos que hay cosas que no son tan normales, ¿no? que no deberían ser de la manera que son.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de trauma sería el dice que tenemos Tomás este señor Tomás Havel?
1: Bueno, él habla de. Mmm, claro, es que yo también, como psicoterapeuta, como tengo como muy asumido de que quien más y quien menos venimos de, de una historia familiar con un cierto grado de trauma ¿no? es decir, uh, nuestros padres vienen de la posguerra uh, venimos de una sociedad traumatizada con, con los conflictos um, uh, pues eso ¿no? de las guerras que ha vivido nuestro país de los exilios que han habido de, de sufrir mucha gente ¿no? de la opresión yo que sé, por no entrar Uh, por ejemplo aquí ¿no? en Cataluña ¿no? la opresión a, ni a nivel cultural que se, ha, que se ha vivido durante muchos años ¿no? pero eso no quiere decir que, que, que el resto no hayan sufrido, ¿no? también opresión um, autoritarismo uh, guerras uh, es decir, sí, hay una parte de esto que que está como normalizada. ¿no? Es decir, no, no, es que, claro, socialmente es así, ¿no? Hay guerras. ¿vale? Sí, pero claro, ese sufrimiento, ese haber de negar las emociones que, por suerte, cada vez están más saliendo a la luz, ¿no? Es decir, vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de los que nos pasan. ¿no? Que nuestros padres ni se lo podían plantear, ¿no? Porque estaban en la pura supervivencia de. ¿no? de cómo conseguir un trabajo para ganar dinero, para alimentar a la familia y, y lo emocional que da, pues, a años luz. ¿no? Y en ese sentido, pues, pongo un poquito de luz en, en, en que sí, que hay una parte que como sociedad sí que estamos mejorando, ¿no? aunque luego vemos otras cosas que dices, madre mía, ¿no? Miras el tercer mundo y dices, "Hostia, pues... Vivimos en un mundo traumatizado, ¿no?, de abuso, donde el abuso está normalizado, porque para que nosotros tengamos riqueza, el tercer mundo pues tiene que estar explotado, ¿no?, y, y, y pues hay un cierto nivel de desconexión que tenemos que hacer, porque si todo el día yo estuviera conectada con eso, también diría, pues vaya mierda, ¿no?, vaya mierda del mundo. Por eso digo que, que hay un cierto nivel de trauma que lo tenemos como integrado y normalizado y, y vivimos así, ¿no? porque si fuéramos conscientes de él, pues nos revelaríamos cada día. Digamos, pues no puede ser, no, no puede ser este tipo de sociedad en que nos cargamos cada día, a, nos estamos destruyendo el planeta, ¿no? por ejemplo.
0: Es un tema muy interesante y nos vamos un poco de, de la idea que tenía esta conversación, pero creo que yeah. es interesante explorarlo. Así que, si me permites, vamos a seguir esta tangente un rato y, y a ver sí, dónde claro nos lleva. Que
1: sí.
0: Y porque cuando me cuentas esto hay una cosa, no sé si, bueno, te pongo un contexto. Hace, hace poco he escrito unos artículos, el primero se llamaba El entorno más hostil y el segundo se llamaba La dictadura de los iguales que son artículos que he leído a partir de una lectura que, que, que realicé de un antropólogo y, y primatólogo, que su tesis es que la evolución del ser humano ha sido determinada dentro del contexto de una tribu por, por lo que él llama la, la, la selección por... Bueno, yo, es, diciendo lo bruto yo le diría la selección por asesinato, o de, de capital selection, lo ¿no? llama él, que es la idea de que los los... Durante centenares de miles de generaciones, el, los, los hombres, sobre todo los, los, ma, los machos más agresivos, fueron eliminados de la tribu sistemáticamente por un grupo de machos también que, para mantener el poder, pues, eliminaban a, a los que eran potencialmente los que los que representaban un un, un challenge, un,
1: una amenaza.
0: Sí. sí pues eliminaban sistemáticamente a los que eran una amenaza para este dominio del, del grupo de iguales, ¿no? Y lo que saqué un poco de esos libros es que la historia de la humanidad es, la historia de, es una historia de, de guerras, de asesinatos, de estar constantemente vigilando que la persona del, de tu tribu no te dijera que eres un hechicero y te desterraran. Entonces, esto te lo, te lo digo, no es casual, porque, o sea, mi sensación es que, el trauma no es una cosa, no es, no es rara, ni es, ni es moderna de esta sociedad, ni única de esta sociedad. O sea, casi podríamos decir que el ser humano ha vivido siempre en trauma. Entonces, ¿existe la posibilidad de no vivir en trauma? ¿O, es, sí, pero... o forma parte de la esencia humana que simplemente tenemos que aceptar? Pues que, bueno... Pero,
1: pero yo, yo ahí veo una diferencia, ¿no? y yo no soy especialista en, en el estudio antropológico, ¿no? Pero sí que veo una diferencia desde el actuar ¿no? de, de los animales, en este caso, de una manera instintiva: ¿no? decir, vale, pues se puede matar con un, con un sentido instintivo que es la protección inmediata, uh, ¿no? la, la defensa del territorio a nivel inmediato, uh, la supervivencia ¿vale? de la tribu. Y ese eso tiene un significado a nivel instintivo. ¿no? Y, y, y no es traumático, porque es cierto, forma parte de, de cómo se relacionan los animales. ¿no? Incluso a nosotros, si tú ves a tu hijo que le hacen daño, a nivel instintivo te va a salir proteger. ¿vale? Y, y eso mmm, es muy diferente de, de una situación que puede ser pues ya perversa, ¿no? porque es que lo que yo creo es que hemos pervertido a nivel social esa defensa legítima, ¿vale? Que sería el, el, el matar como defensa legítima instintiva. Entonces, se ha pervertido en cuanto a, para perpetrarme en el poder, manipulo y envío misiles y hago a toda la gente que se vaya a matar a los demás, ¿no? Entonces, mmm, no. Ahí no estás poniendo la carne en el asador. Por ejemplo, ¿no? Putin. Me gustaría a mí ver cómo se defiende él ¿no? ante un ataque directo. Pero claro, ya no estamos hablando de ataques directos, estamos hablando de, de la perversión por mantener el poder um, y, y a través de manipulación. Eso es otro sistema ¿no? alejado del instinto. Entonces, desde ahí. Sí que hay trauma, ¿no? Porque hay una desconexión del sentir. O sea, para mí la diferencia es, estás conectado o conectada con lo que tú sientes y actúas en consecuencia desde un lugar instintivo. Además, de la manera que yo trabajo que es recuperar los impulsos instintivos que todos tenemos, ¿no? Como animales que somos que son los impulsos de supervivencia, los impulsos de nutrición, los de autonomía y los de conquista y sexualidad, ¿vale? que es desde, desde la escuela de Marc Costa, que fue la, la persona que, que estudió más ¿no? en profundidad estos, estos cuatro paquetes de impulsos instintivos y a mí me encanta, ¿no? porque es lo que yo veo cuando trabajo, ¿no? que, que van apareciendo ¿no? estos impulsos y que... Mm. y que lo, lo traumático o lo doloroso es no podernos sentir y expresar con aquello que nos pasa entonces de ahí se pueden derivar pues, pues millones de, de perversiones ¿no? que yo creo que, es, que estamos envueltos de mucha perversión trauma y por perversión ejemplo,
0: ¿qué tipo de perversiones ves tú?
1: Mm. Como, como hacer guerras para conseguir algo que es muy indirecto. ¿no? Pues Tenemos mucha perversión, como por ejemplo, la, a nivel social, la sexualización, la hipersexualización de la mujer. ¿no? Esto es una perversión. Si cuando vemos a la mujer como un objeto sexual, ah, nos estamos alejando de lo que es nuestra parte humana, ¿no? del sentirnos personas, del sentir... Uh, que las mujeres uh, pues sí, tenemos una parte sexual igual que los hombres tienen una parte sexual y que no todo es sexual, ¿no? entonces la perversión sería, que de hecho tiene mucho a ver con las adicciones y, y con cómo la industria ha explotado esta hipersexualización y este movernos desde el deseo ¿no? para sacarlos de nosotros mismos, ¿no? es, un, es un poco el, el el potenciar esta desconexión ¿no? con, con lo humano, con la interdependencia, que es otra palabra que a mí me encanta, ¿no? que, es, que es algo que, que tenía presente como, como hablar de ella. ¿no? Es decir, uh, nos necesitamos los unos a los otros. Y entonces también tenemos esta falsa creencia de la independencia, ¿no? que también culturalmente se nos ha como impuesto de que sí, una persona muy independiente, tiene mucho éxito, pues resulta que no, que, que el éxito no viene de la independencia, sino de poder sentir que nos necesitamos los unos a los otros ¿no? y de la colaboración de los unos con los otros. Entonces la independencia, tal y como yo la veo, más que independencia sería la contradependencia, ¿no? formaría parte también de la dependencia, de negar la dependencia
0: o sea, cuénteme un poco más sobre esto ¿Qué es la contradependencia? ¿Cómo la...
1: Hay, habría como dos patrones relacionales básicos ¿no? en, en la manera de relacionarnos desde la dependencia porque ya digo, todos tenemos algún grado de dependencia, ¿no? entonces habría el patrón del dependiente, que es aquella persona que en la relación de pareja pues está todo el día pendiente del otro bueno, no puede dividirse en la pareja y Uh, todo el día está pendiente de qué hará, qué no hará, si me dice o no me dice, cuántos mensajes me envía durante el día. Um, focalizado todo el rato en qué hace el otro y um, uh, qué está pendiente y necesita, ¿no? de que la otra persona pues, le atienda, le... Todas las cosas que le pasan el nivel emocional o malestar, las necesita procesar a través de la otra persona, no puede sostener lo que le pasa. Y luego hay el patrón opuesto, ¿no? que sería el contradependiente. El contradependiente lo que hace es negar su necesidad de la otra persona, ¿no? sería como una falsa autosuficiencia, y entonces lo que puede hacer es engancharse pues, a otras cosas, ¿no? como al trabajo, a son personas mucho más susceptibles de engancharse a otro tipo de patrones de adicción. vale, Como, pues eso, ¿no? Que es que no os he explicado lo, los patrones, los tipos de adicción comportamental, que sí que después hago un pequeño repaso. Pero sí que sí, hay como estos dos patrones relacionales de negar la dependencia, ¿no? Y hay una evitación. ¿no? Y como esta evitación de entregarse a la relación a un nivel más profundo, de sentir incluso las emociones, de sentir la necesidad ¿no? de, de, de la otra persona. Entonces, lo que es difícil o lo que nos es difícil es encontrar ese equilibrio, ¿no? entre que, que es el que para mí sería la interdependencia, ¿no? las relaciones sanas, es decir, cuando nos pasa algo poder a nivel emocional poderlo sentir poderlo sostener no negarlo no decir ah no me pasa nada no sí estoy sintiendo pues tristeza estoy sintiendo miedo estoy sintiendo enfado no poderlo sentir sostener y uh, decidir poder decidir cuándo cómo y con quién compartirlo ¿no? entonces expresarlo a la otra persona, porque las emociones hay un lugar que es cierto, que necesitamos procesarlas con otra persona, porque si no es como que no, no se mueven. Pero también como adultos y como adultas deberíamos poder sostener aquello que nos pasa a nivel emocional, ¿no? porque si cada pequeña cosa que nos pasa necesitamos a la otra persona, es como, uh, es como que, que, que no tenemos... Um, la suficiente capacidad de contención. Sería...
0: Esto, esto que has dicho ahora me recuerda mucho a uno de los libros que me has, me ha, más me ha marcado en mi vida, que es el Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen R. Covey. No sé si lo conoces. No. Es, es un clásico de la autoayuda, además no. tiene el peor nombre de la historia, pero... Es, hay siete hábitos, hay seis hábitos interiores, hay seis, seis hábitos exteriores y uno de ellos habla justamente de esto, de la interdependencia. ¿no? Los tres hábitos interiores es cómo ser independiente y los tres hábitos exteriores es cómo desde, desde, desde esta independencia crear relaciones interdependientes. Y el ah. séptimo hábito es la mejora constante. Pero bueno, creo que, que al final, aunque nos hemos desviado un poco del tema, hemos vuelto al origen. Porque esta la dependencia la podríamos considerar un tipo de adicción, ¿no? Que sería una adicción comportamental.
1: Sí, es decir, al... las relaciones de codependencia también se consideran uh, adicciones comportamentales. ¿no?
0: Sí, pues ¿Me puedes contar un poco más qué es una adicción comportamental y, o qué tipos de adicciones comportamentales sí. hay?
1: Um... Luego, luego, si quieres, podemos como señalar como los factores comunes interesantes ¿no? de los que yo hablo de, de todo tipo de adicciones. ¿no? Pero como adicciones comportamentales ah, habría pues, el juego patológico, la ludopatía, variantes de esta, no serían pues, las apuestas online, videojuegos. Las relacionadas con las nuevas tecnologías, pues del, uh, el uso del móvil, las pantallas, las redes sociales uh, y lo que decía. ¿no? Los creadores de las redes sociales son los que mejor conocen estos circuitos internos que nos enganchan del ¿no? deseo, que luego también podemos comentarlo, el circuito. Las adicciones relacionadas con el cuerpo y las necesidades básicas, ¿no? por ejemplo la comida hay patrones de, de personas que tienen um, comportamientos que pueden ser adictivos ¿no? con la comida, desde atracones a controles súper rígidos y súper excesivos, que este también es otro, otro tema ¿no? que luego comentaré, ¿no? del uh, pérdida de control, control excesivo, ¿no? que forma parte de la adicción. Luego, pues adicción al sexo, a la pornografía, a... luego las relaciones de promiscuidad, ¿no? De relaciones incesantes sexuales también estarían dentro de las adicciones. Uh, también dentro del cuidado del cuerpo, ¿no? Puede haber ciertos patrones adictivos, es decir. Si yo me focalizo en una imagen de perfección y nunca llego a conseguir esta imagen de perfección corporal, pues también entro en un patrón adictivo ¿no? de, 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 de este comportamiento que sería obsesivo-compulsivo. ¿no? A... Luego pues las compras compulsivas, la adicción al trabajo, el workaholism ¿no? y, y las relaciones de, de dependencia, la codependencia.
0: Este, después de decirme este, creo que yo soy uno, tengo que confesarme que soy un adicto total porque tengo algunas de las que has dicho tengo ¿no? y las puedo decir claramente, yo soy muy, muy controlador con lo que como pero cuando estoy en mucho estrés pues ah, de golpe la manera como escapo es comiendo compulsivamente, aunque esto cada vez lo hago menos pero sí que es mi patrón natural el trabajo también, o la obsesión por una, un, un ideal mental, con esto es, es, es así que... que bueno, ¿qué tengo que hacer con esto? <risa> bueno, antes de que tengo que hacer esto, que luego me lo contarás. Dime un poco, porque has mencionado A un ver... par de cosas que creo que son interesantes. Una es, ¿cuáles son los elementos comunes hmm. que ves en estas adicciones?
1: Sí, el, elementos comunes interesantes, ¿no? Que, que hay este este tema con el control, descontrol y los límites, ¿no? Es decir, uh, uh, hay episodios, como tú decías, ¿no? <ríe> Podemos pasar de un episodio de, de, de control excesivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona ¿no? que puede tener un control muy rígido, ¿no? Con, con la dieta. Decir, pues Bueno, ahora no voy a comer, um, ni, gluten, ni cereales ni carbohidratos. y está bien, ¿no? Poderlo ver porque dices, ostras, pues empiezo a observar, ¿no? Y poner ahí la conciencia de que, de que, de que puede haber un patrón, ¿no? Pero claro, llega un punto que el, que el sistema, ¿no? pues este control hace un poquito de aguas y pum, aparece lo opuesto, ¿no? la, la, los atracones, ¿no? y de golpe pues pum te puedes meter un atracón, yo qué sé, no de, de galletas o de algo que es totalmente fuera de lo que se supone que, que tienes que mantenerte ahí en, en el control. ¿no? Y, y esto pasa, ¿no? o sea, y pasa, por ejemplo, una persona que tiene una adicción a la pornografía, ¿no? Puede estar. decir, Vale, vale, pues ahora no voy, no voy a consumir, no voy a mirar, ¿no? Y está X días sin mirar nada y de golpe, ¡pum! Puede pasar un día entero consumiendo, ¿no? A nivel compulsivo. Son estos patrones de, de control, descontrol, que tienen que ver con los límites y esto nos da como una señal, ¿no? De decir, <coughs> a nivel madurativo, de ostras, alguna cosa debe haber pasado a nivel madurativo en la etapa en que se construye esto, ¿no? en que se construye el control, en que se, en, en que, uh, se construye la autonomía, ¿vale? porque en el fondo lo que tocamos es la construcción de la autonomía y cómo nos hemos construido nuestra autonomía. Luego, otro elemento común es la dependencia. El circuito que se crea, de, de recompensa. ¿no? Hay un, un circuito a nivel cerebral que está hiperactivado. Eh, en las personas mmm, que tienen dependencias, han, de esto se han hecho muchísimos estudios, ¿no? es, es una cosa que se ha estudiado mucho, y a nivel cerebral hay todo lo que es el circuito de la dopamina, que está situada en el área tegamental ventral, ¿no? en esta parte de atrás del, del cerebro, y, y se ha hecho algún estudio, con personas que tenían una conducta muy adictiva y personas que no tenían conducta adictiva, ¿no? Y se ha visto como, por ejemplo, personas que tenían una adicción a, a la pornografía les ponían una imagen, ¿no? Y, ¿no? El área que, eh, de la que hablo, ¿no? Súper activada, ¿no? Con la dopamina a tope y la otra persona, pues no, no. Se puede activar un poco, pero no se activa tanto. Es decir, que a nivel cerebral... Hay una hiperactivación de este circuito y cuando hay una tendencia a un determinado tipo de comportamiento se genera ¿no? a nivel fisiológico y bioquímico, se genera pues, pues más, ¿no? más dopamina, más necesidad de, eh, de consumir o, o de tener ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque hay una recompensa. Pero luego hablaré de que esta recompensa, como no satisface
0: a nivel real
1: la necesidad básica, instintiva, ¿eh? que es lo que he hablado antes de los instintos, porque estamos un poquito alejados ¿no? de la necesidad básica, pues ¿qué pasa? Como esto es una satisfacción sustitutiva, pues nunca hay suficiente, ¿no? Y además, a más, hay ese patrón de que, claro, luego necesito un poco más, ¿no? Y un poco más, ¿no? Porque se va como agotando las reservas de, de dopamina y, ¡pum!, necesito generar más. ¿no? Y, y la dependencia sería como la sustitución de la, de la necesidad real, Además, ¿no? es, es el patrón ligado al deseo, ¿no? Que es que el deseo nos saca de nosotros mismos para ponernos fuera, ¿no? en, en algo que, que vemos fuera, que necesitamos fuera. Y luego el tercer, el tercer elemento común sería la vergüenza. Que hay un autor que a mí me encanta que habla de estos temas, que es John Bradshaw. Tristemente, los libros que tiene ya no se publican, o ya no se publican en España. Supongo que en inglés eh, se pueden encontrar... Y, y él habla de la vergüenza tóxica, toxic shame, ¿no? y que es un elemento común en las personas con adicción y que está ligado a la identidad. Eh, es decir, la persona siente en menor, menor o mayor grado que hay algo dentro suyo que no acaba de estar, de, que no acaba de estar bien, ¿no? que, es, que es como vergonzoso, que tiene que esconder. Y además también la adicción... Muchas veces va ligada como al, al secretismo, que puede haber engaño, ¿no? Y, y, y que la persona, o sea, siente que no es que haga algo mal y diga, hostia, perdona, ¿no? He hecho esto mal, me responsabilizo. Sino que la vergüenza está como muy ligada a la identidad y, y esto nos nos hace pensar que alguna cosa también ha pasado en la construcción de la identidad. ¿no? Por eso también se suele ligar con, con temas de autoestima, ¿no? como, por ejemplo, ¿no? los que, que saben perfectamente cómo funciona, que son los creadores de las redes sociales. ¿no? Venga, vamos a poner likes. no Yo publico algo o yo comparto algo en las redes, ¿no? que es como, venga... ¿no? al gran público y recibo likes y claro, subidón, ¿no? Porque es como es como un reconocimiento, ¿no? Y como en general vamos, tan faltos de reconocimiento, pues claro, te, te da ese subidón, que es que es el patrón de la adicción, ¿no? Es como subidón, bajón, ¿no? Y, y además no siempre, ¿vale? Depende del grado de adicción, pero. Hay veces que, que depende del grado de adicción también puede ir asociado a algún tipo de patología, ¿no? O algún tipo de, puede ser trastorno de personalidad, trastorno del ánimo, que puede ser más bipolar o ciclotímico, ¿no? Con subidas y bajadas, que, que, que está ligado mucho pues a esto, ¿no? Al, al, al circuito que yo, bueno, pues trabajando es, es algo que he ido observando, ¿no? Que, que pasa a las personas que tienen tendencia a tener este tipo de patrón, ¿no? Es decir, subidón, ¿no? uh, control, sensación de euforia, de que yo puedo, de que estoy por encima, ¿no? y, y si encima me sumo a consumir o, o a tener un cierto tipo de conducta que me, que, me re, que me refuerza esto, pues aún más refuerzo el circuito, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Posteriormente pues, viene el bajón, ¿no? eh, la bajada hormonal, eh, la vergüenza, el sentirse culpable, ¿no? el, el, la depresión. ¿no? Y, y es interesante muchas veces ver pues, el ciclo, ¿no? que sube, baja, y, y que estos tres elementos... Uh, bueno, que son bastante comunes, ¿no? Y yo también esto lo he, lo he ido sacando del trabajo que he hecho con las personas con las que trabajo, pero que me parece interesante como destacar estos tres, tres elementos.
0: A ver, puedes volver a repetir los elementos, que sí, sí, me los apunto. Y...
1: Uno sería el control, descontrol y la dificultad de poner el límite, ¿no? La dificultad de decir que no. La dependencia y la ligada a, al deseo y la hiperestimulación del circuito de la recompensa y la vergüenza ligada a la identidad.
0: Vale, aquí tengo, tengo un par de, de preguntas para ti, que de nuevo me voy un poco a la filosofía, es un defecto que tengo. Cuando hablas del circuito de, de la dopamina, es, claro, es muy interesante porque el circuito de la dopamina es un circuito que en realidad es, es una estrategia evolutiva. Porque el circuito de dopamina es el, es el circuito de, del deseo. Sí. En realidad no es el de la recompensa. Si tú deseas una cosa, hay un pico de dopamina y cuando lo consigues la dopamina baja. Claro, esto es sí, evolutivamente... Pero,
1: pero hay una recompensa, que es como este placer que te da el subidón. El
0: sí, lo que pasa es que ter, lo que termina pasando es... Hay un, Normalmente la, la bajada después de la subida es mucho más fuerte, entonces encuentras esta situación de absencia. Por esto la gente que, que piensa que encontrará la felicidad tal en, buscando algo, normalmente cuando lo encuentra se da cuenta de que no es feliz, no porque muchas veces lo que le hacía feliz o lo que le movía es más la búsqueda que, que el encontrar.
1: Exacto, exacto. Sí. Y eso que dices es muy interesante, porque las personas que se enganchan, en un momento que se dan cuenta es decir, lo que me engancha es el deseo, no hay una satisfacción real, es lo que decía antes, ¿no? y, y, y te enganchas al circuito buscando el subido, la excitación, ¿vale? Y cada y esta... vez
0: necesitas una dosis más alta, uh -huh. exacto, pero donde iba es que en realidad el ser humano, o sea, desde el punto de vista evolutivo, no, no 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 hemos evolucionado para ser felices, hemos evolucionado para ser infelices y estar constantemente buscando, porque el ser humano que era feliz y que estaba contento con lo que tenía, se tumbaba bajo un, un árbol y no hacía nada, y el que estaba constantemente buscando es el que pues, progresaba, ¿no? Entonces, digamos que es un circuito que tenemos interno que es, que es así, es que es así, intentar negarlo es como intentar negar que sale el sal por la mañana, o sea... La pregunta es, ¿cómo se abusa? O sea, ¿en qué punto esto es un abuso? Porque si no, muchas veces parece que hablemos de el circuito de dopamina genera esta adicción. Bueno, sí, es que es así. Pero ¿en qué punto esto pasa de ser natural, fisiológico y sano y pasa a ser pues, un problema, pasa a ser un, un trauma o pasa a ser patológico? Mm.
1: Sí, primero de todo me gustaría aclarar. ¿no? Yo, yo no sé exactamente eh, cuando dices la evolución. Para mí, la evolución tiene que ver con la inquietud. ¿no? Y, y sí que de sentir que me falta algo. Y, y, y yo también, trabajando con personas, lo que veo es que hay gente que tiene mucha inquietud y que, y que van a profundizar ¿no? a lo que no les pasa y, y se entregan ¿no? en el trabajo. Y a mí me encanta porque yo soy una de esas personas y entonces pues, pues ahí estoy no y, y, y nunca tengo suficiente porque es como pero yo no sé si lo ligaría tanto a este circuito si no sé si está tan conectado con el circuito de la dopamina o con el de la inquietud y de, y de sentir que, que queremos evolucionar, que nos falta algo
0: bueno, yo creo que sí, forma parte del circuito de dopamina y y está bien, el circuito de dopamina es el que nos da esa, esa energía para ir a buscar algo que no tenemos, ¿no? Tampoco soy un mega experto, yo creo que buscaré algún día un experto en circuito de dopamina para que nos cuente más, pero mi idea es esta, al final el circuito de dopamina es el que te hace pues, entrenar para, una, para hacer una maratón,
1: mm. es
0: el que te permite salir a entrenar cada día. Mm. Entonces, el que...
1: Sí, en este caso seguramente sí, 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 sí. sí.
0: ¿En qué momento esto pasa a ser patológico?
1: Ah, claro, como decía antes, es que todo es muy relativo, ¿no? Porque muchas veces es el entorno ¿no? el que dice, hey, ¿qué te estás pasando? ¿No? Porque has hecho esto a costa de, yo qué sé, por ejemplo, no atender a tus hijos o, o yo qué sé, ¿no? Se pueden dar situaciones que desde fuera se pueden ver como muy evidentes, ¿no? es decir, sea, es que esta persona está poniendo por delante mm, su necesidad de satisfacción de su deseo personal a la atención de la familia, por ejemplo, ¿no? y, y claro, pues sí, podríamos entrar ahí en una discusión que es, que es difícil ¿no? de, de saber, pero claro, si la persona no tiene un poquito de conciencia de lo que le está pasando, es difícil, es difícil manejarlo.
0: Y... Entonces podríamos decir que la adicción, en el sentido patológico de su palabra, aparece en el momento en que esto te crea un conflicto con tu entorno. Sí, sería...
1: sí, sería cuán de disruptiva es ese, o ese comportamiento o este consumo en tu día a día ¿no? y cómo esto afecta al entorno.
0: Sí. Claro, entonces aquí unas preguntas que me salen es qué pasa cuando estás en un entorno que en sí mismo ya es tóxico o que ya tiene, que, este, que es un entorno, por ejemplo, te pondré un ejemplo, un ejemplo como de, de un... De, de, que ya has mencionado tú ¿no? El, el hombre que está trabajando hasta las 10 de la noche y, o las 8 las 9 y vuelve a casa solo para cenar y ponerse delante de la tele y no ve sus hijos uh
1: -huh.
0: esa persona a lo mejor está en un entorno donde la mujer ya también le va bien porque se ha montado su vida y de hecho el otro día me lo contaban es una anécdota que me, que me llegó no, te, no sé dónde me llegó pero que me hizo mucha gracia que se ve que la mayor parte de los divorcios en en Japón, surgen cuando, cuando llega la, la jubilación, porque de golpe el hombre pasa a estar Ajá. en casa y la, y la mujer no lo quiere y lo echa Ajá. porque ya le iba muy bien que no estuviera en casa, que estuviera todo el día trabajando, que la mujer ya, se había ya, montado ya. su... Entonces, a lo mejor en este sentido, la adicción al trabajo de ese hombre, en ese entorno cultural, que podríamos decir que es tóxico en muchos aspectos, pero que es el que es, está bien. Mm.
1: Bueno, está bien entre comillas si aceptamos de que no se saben
0: relacionar, ¿no? Y que
1: tienen un problema importante de, de relación, ¿no? Sí. sí, sí, por eso decía que, que claro, hay, hay tantos patrones que son tóxicos, ¿no? Y que son disfuncionales y que se aceptan, ¿no? Y que están normalizados, que, que claro, es difícil, ¿no? Al final es pues que claro, todo el mundo necesitaría hacer un proceso personal, ¿no? Todo el mundo necesitaría hacer terapia. Ah, yo siempre digo que igual que deberíamos cuidar el cuerpo, hacer ejercicio, ¿no? Tener una dieta más o menos sana, pues también deberíamos cuidarnos a nivel emocional y ver qué nos pasa en la manera de relacionarnos. ¿no?
0: Pero esto, pues,
1: lo hace quien puede, ¿no?
0: Quien puede, quien quiere. Y quien y, quiere, exacto. He y he hecho mucha terapia en mi vida, he, hecho, he estado muchos años y son las cosas que creo que para mí es importante de vez en cuando hacer un, un ciclo y volver a ponerme a sitio. Pero me he encontrado varias veces de hacer procesos personales, salir del proceso con algo solucionado o algo más que solucionado con algo presente, diciendo, vale, hay un patrón aquí que no me funciona. Volver a mi entorno y encontrarme que el entorno no me permite este cambio porque el torno estaba adaptado a mi patrón anterior, que podía ser no podía ser bueno para mí, pero que cuadraba con ese entorno. ¿no? Entonces,
1: mm.
0: encontrarme con una barrera y decir, bueno, vale, ¿y ahora qué?
1: Sí, y entonces si se puede, pues es como estirar al entorno. o Yo lo que digo muchas veces, cuando uno hace terapia, pues estira un poquito a la pareja, ¿no? y, y si la pareja no se mueve, pues, uh, es que sí, vale, pues, ¿qué hacemos, no? <risa> pero, pero sí, es así. Hay, hay, hay dinámicas que son difíciles de cambiar y que, y que requieren, pues, ahí ¿no? de irnos poniendo y a veces es como, bueno, ir, ir picando piedra, ¿no? Es decir, oye, es que esto a mí me sienta mal, ¿no? Y, y depende del grado de desconexión de cada uno, pues, pues puede ser que necesites tiempo de ir insistiendo. ¿no? Es que a mí esto me sienta mal. ¿Cómo lo hacemos? No?
0: Y volviendo al tema de los de las dependencias y adicciones, has comentado que la mayor parte de estos problemas surgen desde un proceso de maduración de la infancia. ¿Me podrías contar un poco más sobre eso?
1: Sí, hay... hay, hay un... Bueno, hay, hay muchísimas cosas ¿no? que se podrían comentar, pero yo he, he como sacado dos elementos interesantes de la infancia. Uno es hacia el año y medio, que es cuando el bebé empieza a pedir desde el deseo, ¿no? desde las cosas que ve fuera. Por ejemplo, No, estamos acostumbrados que durante los primeros meses nuestros hijos están muy conectados a nivel instintivo y entonces... Uh, las necesidades que tienen pues son, son muy instintivas ¿no? pues necesitan uh, protección, necesitan alimentación, necesitan moverse, ¿no? explorar ¿no? Todo, todas estas necesidades son básicas e instintivas ¿vale? ¿qué pasa? que llega un momento como pues pasa el año y medio en que nos empezamos a focalizar en estímulos externos ¿no? por ejemplo de repente ese bebé que estaba todo el día, bueno, que, que hacía pecho, que, que pedía comida, pero, ah, de una galleta, quiero galleta, de chocolate, quiero chocolate, ¿no? Y además empiezan a hablar y empiezan a pedir todas las cosas que ven. ¿Y como padres qué hacemos? Pues muchas veces como además se junta con la edad de los berrinches, ¿no? que es la otra edad interesante, que es hacia los dos años los niños empiezan a decir que no y empiezan a hacer berrinches emocionales que pueden ser muy potentes. Es decir, claro, si le digo que no a la galleta, me va a montar un pollo, ¿no? Se va a tirar al suelo, va a empezar a gritar, ¿no? Y muchas veces los padres por no sostener el pollo le acabamos dando la galleta, ¿no? ¿Y, y qué pasa? Que uh, en vez de sostener el límite y, y el sostener la frustración que genera el límite, pues nos acabamos perdiendo con el deseo del niño, ¿no? Y, y se pierden ellos, nos perdemos nosotros y no les damos la estructura que necesitan que es la estructura del, del criterio del adulto. ¿no? Y esto es una cosa que también en los ámbitos de crianza natural y tal muchas veces cuesta, ¿no? Como porque es como, vale, sí, seguimos las necesidades del niño, pero hay un momento en que el niño necesita la estructura del adulto, ¿no? Necesita el criterio y el límite del adulto precisamente para poder madurar y para poder sentir la seguridad que da el límite los límites nos dan seguridad porque hay un ejemplo muy interesante que, bueno, que a veces se hace como ejercicio ¿no? se pone en una sala a unas personas en un grupo y se les tapa los ojos ¿no? Entonces lo primero que hacen esas personas que es
0: Ir a buscar la pared.
1: Exacto. Las personas van a buscar la pared. ¿Por qué? Porque es el límite. Entonces, necesitamos encontrar el límite para tener una referencia. Y necesitamos sentir que el adulto nos da ese límite para tener una referencia y poder construir desde la seguridad de que, de que hay, de que hay un límite, de que no todo vale. Y, y, y bueno, estos son dos elementos importantes ¿no? eh, en la construcción de la autonomía porque precisamente el adicto lo que no puede o la dificultad importante que tiene es en decir que no. Eh, y muchas veces el, el problema no es en poner muchos límites. Yo me digo, es peor no poner límites que pasarnos en los límites, aunque parezca... Eh, contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque es que los límites nos dan seguridad y luego tú te puedes revelar contra los límites, pero tendrás algo contra lo que revelarte y eso también nos da fuerza ¿no? como el encontrar el enfado, ¿no? Que yo no digo que, que desde ahí sea desde donde tenemos que encontrar nuestra fuerza, pero al menos tenemos un referente y muchas veces lo que pasa es que cuando el límite es a veces sí, a veces no pues esto ya confunde totalmente a, a, a los pequeños, ¿no? Porque es como, hago esto y a veces se me permite, a veces no se me permite. Y entonces mmm, crea, crea mucha inseguridad, crea mucha inseguridad en, en, en la construcción de la autonomía. ¿no? Y, y, y entonces podemos encontrarnos de que estamos como no creamos ese referente, podemos luego estar todo el rato pendiente de a ver cómo reaccionar al otro, a ver qué cara me pone, o, o por ejemplo, ¿no? cuando uh, como padres que podemos usar, ¿no? esto que has hecho me pone muy triste, ¿no? o esto que has hecho me enfada mucho. Y claro, el niño empieza como a cargar, la responsabilidad del estado emocional del padre o de la madre ¿no? e en vez de decir por ejemplo no que, que queremos ser respetuosos con nuestros hijos pero es que hay cosas que hay que ser como muy claros ¿no? es decir no esto no y no pasa nada por decir que no es mejor decirlo en positivo cierto no pero no ahora no ahora no comemos galleta si puedes darle una explicación mejor, ¿no? ¿no? porque ahora vamos a cenar, no porque tiene azúcar y, y no nos conviene, ¿no? Pero mmm, que es muy importante poner el límite y, y ser un poco coherentes, ¿no? De que, de que ese límite tenga un significado y que se pueda sostener ¿no? la, la razón ¿no? del límite.
0: Sí, Esther, creo que has dicho un par de cosas que hoy en día... Pueden sonar hasta revolucionarias, ¿eh? que, es, que es, has dicho que poner más límites es mejor que no poner límites, o sea, y, y llevándomelo al extremo es como, es mejor tener ese padre de autoritario que decía no a todo, que los padres progres que a veces te encuentras hoy en día que todo lo permiten. Y de hecho es una cosa que yo casi intuitivamente me he dado cuenta, porque en mi entorno... Eh, se practicó mucho la crianza respetuosa que se llamaba en ese momento, que es una palabra que a mí siempre me ha sorprendido, porque claro crianza respetuosa implica que cualquier otra crianza no es respetuosa que ya de por sí me parece un término que es bueno, seguro y tengo la imagen mental de, de hace muchos años de, del hijo de, un, de unos amigos míos, que estábamos en una fiesta y el niño se vino y me empezó a dar patadas en los pies yo me quedé pero mi hijo no decía nada y los padres eran ay no, es que les gusta mucho jugar y yo pensaba, bueno, no sé si dejar que el niño te dé patadas es una cosa que tendríamos que poner un límite yo callé porque no era mi hijo, ¿no? pero yo creo que ese fue el primer momento que me di cuenta que a lo mejor eso de no, de respetar tanto a los niños tenía, se estaba malentendiendo, ¿no? pero por otro lado también entiendo que, bueno, que hay maneras de decir las cosas, ¿no? que sí. si no tú puedes ir a, a decirle no, porque no, y te callas y te vas a la habitación. A lo mejor tampoco es la solución. Entonces, ¿cómo se puede poner el límite bien puesto? Mm
1: -hmm. Esto daría para hablar todo, toda una, una charla, ¿eh? pero uh, hay una, un elemento interesante con el tema de los límites que yo siempre pongo, ¿no? Que es el límite es propio. Es decir, para, para poder poner un límite deberíamos poder sentir nuestro límite. Y entonces, ¿qué pasa? Que como normalmente no estamos en contacto con nuestro límite, pues podemos pasar a un autoritarismo o a imponer unas normas desde un lugar ¿no? más o menos estricto. Pero para poner el límite eh, con contacto, que es de la manera que yo, creo que es la manera más uh, respetuosa, ¿no? Es decir, yo debería poder, poder sentir mi límite y poderlo comunicar de una manera mmm, directa, personal y, y, y luego, evidentemente, hay el límite de la norma, que también está bien, ¿no? ¿no? Es que no pegamos. ¿Verdad que a ti no te gusta que te peguen? A los demás tampoco. ¿vale? Y, y sobre todo cuando es algo que implica, pues eso, ¿no? que estás eh, haciendo daño. Que... Pero por eso digo, el hacer, por ejemplo, ¿no? a los niños les encanta jugar, a los niños a, a, masculinos les encanta jugar a pelearse. ¿no? Y, y hay una parte. Que tiene que ver con, el, con esa parte instintiva, ¿no? de, de, de la fuerza, de, de sentir su fuerza, de sentir el contacto, ¿no? que, que es algo que es instintivo y que es bueno. Pero claro, ¿dónde está el límite? Pues si te hace daño, ¿no? decir, vale, pues uh, los adultos ponemos las reglas, vale, pues no jugamos con cosas que nos podamos hacer daño, ¿no? um, Y luego ayudar en la comunicación, ¿vale? Pues, si te hace daño, dile que no, y que paren, pero sí que tiene mucho que ver en el sentir nuestro límite, porque no lo que a mí me puede molestar a otra persona no le puede molestar. Entonces, yo qué sé, saltar en el sofá, por ejemplo, a mi pareja le puede molestar, ¿no? Que los niños salten en el sofá y a mí no le puede molestar. Luego ahí también entra el, 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 el ponerse de acuerdo, ¿no? Es que claro, es un tema tan, tan que implica tantas cosas, ¿no? Pues en la pareja decir, vale, pues nos ponemos de acuerdo en que no nos dejamos saltar en el sofá. Vale, pues si son en el sofá, les decimos que no. ¿vale? Y si tienes ganas de saltar, que hay otra cosa interesante. decir, vale, reconocer la necesidad. ¿no? He visto que tienes ganas de saltar, tienes ganas de moverte y eso es bueno. ¿vale? Reconocer. Como que ese impulso o ver desde dónde sale, ¿no? Eso que está haciendo el niño o niña y reconocerle, ¿no? Decir, vale, aquí no se puede, pero si quieres, pues vamos a, al jardín, ¿no? A jugar o yo qué sé, por ejemplo. Que está bien como poder dar, ponerlo en positivo y dar una alternativa no solo quedarnos con el ¿no? Que a veces solo nos saldrá el no y no pasa nada, ¿no? Pero claro, si siempre decimos que no, que no, que no al final pues se rebotará al niño y con razón, ¿no? Porque uh, no, no sabrá por qué ni, ni, ni por qué hay tantos, tantos ¿no? Mm, yo qué sé uh, me viene un ejemplo, ¿no? Uh, o te dice mi hija el otro día, ¿no? Uh, Quiero un helado, ¿no? Porque ya está en la época de que pide todo lo que ve. Lo que Quiero un helado. Vale, hoy, hoy no puede ser. ¿no? Los helados los tomamos, pues, uh, algunos días, los días de fiesta. Pues mira, mañana, que es sábado, uh, tomaremos helado de, para merendar. ¿Vale? Y hay otra cosa interesante, que es el retraso de la recompensa, que también es muy importante ¿no? en la construcción de este poder sostener ¿no? lo, lo que les pasa y luego poder, como adultos, sostener sostener a nivel emocional la, aquello que queremos. ¿no? Porque, claro, si eh, como niños piden algo y si se lo damos inmediatamente, no hacen ese recorrido ¿no? de, de contención, de sostener. ¿no? Y, y esto es importante en todas las todo, bueno, diría desde ¿no? los primeros meses, no, ¿vale? Porque yo creo que hasta el año y medio, cuanto mayor es la satisfacción de las necesidades básicas, pues más seguridad tendrá el niño o niña. ¿no? Y ahí es importante distinguir cuándo nos está pidiendo desde una necesidad básica y cuándo es una necesidad que no es básica. Y, y poder sostener es, esa, ese deseo, esa recompensa, pues está bien, porque ayuda. Vale, ahora no. ¿Vale? Tú quieres, mmm, quiero mirar la tele. Ah, vale, pues uh, podemos hacerlo a tal hora. no O, o podemos hacerlo mmm, que... Que no significa que no le puedas decir que sí en ese momento, ¿no? Pero que si les ayudamos a retrasar, decir, vale, pues bueno, mira, primero haces los deberes o primero tocas la guitarra o, y cuando hayas hecho todo esto, pues podrás mirar un rato de tele. Ah, y X minutos, súper importante, ¿no? Los límites en las pantallas. Mm, tenemos que ponerles límites, tenemos que ponerles límites porque... Porque, claro, por ellos mismos, sí que llega un momento que ellos mismos ya se pueden autorregular y tú les dices, vale, pues media hora o una hora y se acabó, ¿no? Y ellos mismos lo pueden regular. Pero muchas veces, sobre todo cuanto más pequeños son, no pueden, no pueden poner ese límite. Entonces somos nosotros que tenemos que intervenir, decir, no, ya está. Y, y acompañarles, ¿no? Es decir, vale, ya está, o lo apagas tú o lo apago yo. Porque ya, ya se ha acabado el tiempo
0: si sí, el tema de las pantallas de los niños es uno, es un tema que a mí me interesa mucho también como padre de tres niños y, y me gustaría volver pero antes de entrar en eso sí que me gustaría terminar con cómo es el proceso o sea, de, de llegar a o sea esta falta de poner límites y de no aprender a posponer la recompensa cómo esto evoluciona hasta una adicción y qué podemos hacer una vez porque claro esto está muy bien, como padres sí podemos ayudar a nuestros hijos, mm. pero ¿cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos? Mm.
1: Bueno, a nosotros mismos nos podemos ayudar
0: a... Sí, primero un poco, ¿cuál sería el proceso de los niños? ¿Qué, qué, qué podemos hacer con ellos? Más allá de, de poner estos límites y de ayudarles a aceptar que los... O,
1: sea,
0: con... ¿O esto ¿cómo evoluciona hasta una adicción?
1: Bueno, cada... es decir, es muy difícil mmm, predecir, ¿no? Lo que, lo que hacemos es ver en retrospectiva, ¿no? Yo, yo veo un caso de una persona que tiene adicción y de ahí veo la historia y, y puedo correlacionar los casos, ¿no? Pero yo no puedo nunca decir esta persona tendrá una adicción porque ha vivido esto. Sí. Entonces, no lo podemos hacer. Puede tener elementos que sean susceptibles, pero como... Como hay una, parte, hay una parte que es genética, es decir, hay, como, como en todas las enfermedades, ¿no? hay una parte que es genética y tenemos una predisposición, pero luego hay una parte que tiene que ver con el entorno y con el aprendizaje, ¿no? con las cosas que hemos recibido y que hemos podido integrar. ¿no? Pues uh, yo diría... Uh, Tema de límites, súper importante, ¿no? Ser claros con los límites. Poder, otra cosa muy importante con los límites, ¿no? Señalar aquella conducta en concreto que no nos gusta, ¿vale? Por ejemplo, uh, no me gusta que despatadas las puertas. Si te enfadas, uh, entiendo que estés enfadado. Vamos a hablar del enfado, ¿no? Vamos a estar con tu enfado y, y poder dar un espacio dar ese espacio emocional a la expresión ¿no? porque a veces puede pasar el niño como siente que no nos lo puede expresar a nosotros directamente puede dar una patada a la puerta no, no, no damos patadas a las puertas ni a las personas pero explícame tu enfado ¿no? y, y si estás enfadado conmigo pues dímelo ex, exprésamelo ¿no? y, y, y dar ese espacio para que salga la emoción, ¿no? Porque es como la pataleta. La pataleta, si la reprimimos, ah, claro, ¿qué pasa con la emoción, no? Yo siempre digo, las emociones son como un río, ¿no? Intentar contener el río es muy difícil, ¿no? que poner ahí una energía, es bueno, dejémoslo pasar, ¿no? Que salga el enfado y estemos ahí, ¿no? Como podamos. Sí, cariño, estás enfadado. Y también puede ser, que llegue un momento en que nosotros no podamos más. O que sea una situación en que no estamos disponibles. Que también forma parte de ser padres humanos, no otra cosa. ¿no? no llegamos a todo, no somos perfectos, no lo vamos a hacer todo perfecto. Y ese ejemplo de no perfección también es importante. Es decir, hay días que estoy cansada, hay días que no doy más de mí y que... No te voy a poder acompañar emocionalmente, ¿no? Y lo pues, siento, cariño, pero pues, claro, es que ahora no puedo, ¿vale? Y eso también da un referente sano. Porque los padres mmm, somos humanos y tenemos límites y no llegamos a todo. Y, y eso es saludable, ¿no? Porque también desde el ideal, de perfección, de tener que llegar a todo y tal, también es como artificial, ¿no? Y, y creamos esas como imágenes que no son reales, ¿no? que no son humanas. Pero poder dar un poquito ¿no? plan, o si sea, yo creo que es muy importante podernos sentir un poco. ¿no? De, ¿vale? ¿Qué me está removiendo a mí? ¿Qué me pasa? no? ¿Cuál es mi límite? Es más importante sentir mi límite y decir, hey, lo siento, pero ahora ahora, mira, no te puedo escuchar. ¿Vale? ok ya digo, es muy importante poder dar algún espacio ¿no? de escucha por la noche, antes de ir a dormir, siempre digo que es un espacio pues, de intimidad que podemos ahí tirar un poquito del hilo. ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Ostras, antes he visto que te enfadabas mucho. ¿no? ¿Qué te pasa? como Crear estos espacios de intimidad en que los niños se puedan abrir y sentirnos. Sentir nuestro límite, sentir nuestra disponibilidad. ¿no? Si algo nos enfada, pues tomar conciencia, respirar, ¿no? en vez de yo qué sé. ¿no? Un padre que, que desde que está muy cargado, ¿no? ¡Pum! puede explotar, es decir, a ver, si siempre exploto, pues voy a hacer un poco de recorrido, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me puedo cuidar yo? ¿no? ¿Cómo me puedo hacer cargo de lo que me pasa? Lo más importante es que nos podamos sentir y responsabilizarnos ¿no? de lo que nos pasa para poder ver un poquito qué les pasa a ellos y acompañarles pero sí no, no es fácil porque hay momentos que, que son duros porque claro, es, es pura emoción ¿no? lo, que, lo, que, lo que aparece yo,
0: yo creo que es lo más difícil que he hecho en mi vida hacer de padre sí, además
1: todo 100% de acuerdo
0: bueno Esther, pues aunque el tema de la crianza a mí me interesa muchísimo porque además estoy de lleno metido en, en ella así que me gustaría centrarnos de nuevo en, en, en sobre todo dos partes que creo que son muy importantes, una sería qué hacer una vez pues nos has mostrado las adicciones de comportamiento y yo creo que seguramente todos nos podemos identificar con una u otra, ¿qué podemos hacer con ellos ¿Tenemos que vivir con ellos ¿Nos tenemos que resignar? ¿Podemos solucionarlo de alguna manera? ¿Hay alguna acción concreta que tú nos recomiendes?
1: Hmm. Uh, yo primero de todo diría uh, darnos permiso para tomar conciencia ¿no? de, 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 de qué es lo que nos engancha cómo nos hace sentir um, qué nos aporta realmente, ¿no? aquello que nos engancha es como, vale uh, si yo me lo dejo sentir igual es que um, necesitaría alguna otra cosa que no está satisfecha, ¿no? que es lo que, que antes creo que, que ha salido y ¿Cuál es la necesidad de fondo que puede estar insatisfecha? ¿no? Como intentar ver un poquito más allá y claro, yo como profesional pues que voy a recomendar, ¿no? Hacer un proceso terapéutico siempre ayuda y es cierto que cuando la adicción es grave, creo que lo he dicho al inicio, ¿no? cuando la adicción es grave se necesita un centro, Vale, pero como ahora no estamos hablando de estas adicciones, cositas pequeñas. Poner atención, ¿no? poner atención de cuál es mi patrón de comportamiento ¿no? y, y, y cómo me siento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me genera? y ¿Qué me genera? Ostras, si ahora no lo hago, ¿cómo me siento? A lo mejor no nos damos permiso para sentir la ansiedad o para sentir el miedo o para sentir la tristeza o para sentir el vacío. Muchas veces puede pasar ¿no? que antes de sentir ¿no? cosas que nos pueden ser desagradables pues lo buscamos tapar. ¿no? Y, y ahí, ya sé que no es sencillo, pero, pero realmente vale la pena hacer el recorrido.
0: Yo personalmente tengo una estrategia que yo te la cuento y me dices, ¿qué te parece? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el café mm. y, y curiosamente me gusta más el ritual del café, que el, me gusta el café, pero también me gusta mucho el ritual del café, mm. pero sé que evidentemente la cafeína pues es una sustancia adictiva, aunque... Podríamos argumentar que en la dosis que me la tomo, pues probablemente no, no tiene muchos efectos negativos o más bien tiene efectos positivos. O sea, los positivos sobrepasan a los negativos. Pero sí que de vez en cuando hago lo que yo llamo un, de, un ayuno de dopamina. En
1: uh -huh.
0: Este caso concreto sería ayuno por el café porque me levanto por, una, por la mañana diciendo ¡Oh, cómo me apetece ese café! Y me doy un permiso durante unos días para no tomar café y sentir, pues, bueno, sentir esta, este pequeño deseo y decir, bueno, pues no pasa nada si hoy no me lo tomo. Y ahora, por ejemplo, estoy en ese proceso. Uh -huh. La semana pasada tuve un día que me encontraba mal, que no me apetecía tomar café, porque estaba medio enfermo, no tomé, y el día siguiente dije, bueno, ya que no he tomado un día, aprovecho y continúo con, esta, con este ayuno, ¿no? Hay gente también que recomienda el ayuno de, de dopamina con las redes sociales, gente que está muy enganchada uh -huh. a, las, a Instagram, a Twitter, pues hacer periodos, y esto, esto va ligado mucho con la filosofía estoica, no que es de vez en cuando ponerte en unas situaciones de un poco de disconfort para darte cuenta que podemos mm -hmm. vivir con ellas. no ¿Sería esto una buena estrategia o simplemente es un parche a corto plazo pero no soluciona nada?
1: No, yo creo que es muy interesante y está relacionado con lo que yo decía. ¿no? Ah, es una manera de explorar ah, ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa qué le pasa a mi cuerpo si retiro? ¿no? Y lo que es interesante es observar qué hago después, ¿no? Si vuelvo a saco, ¿no? Y luego, ¿no? Estoy sin mirar en Instagram durante una semana y luego me pasa una semana sin parar, ¿no? Pues algo está, alguna cosa está pasando, ¿no? Ah, pero sí, 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 está muy bien. Porque formaría parte de, de esa exploración. ¿no? De decir, vale, pues cambio el patrón y me observo. Uh, observo qué me pasa internamente. Y, y si me doy el permiso de observar y veo que, ostras, pues... estoy sintiendo una ansiedad, pues, ostras, a ver qué pasa con esa, con esa ansiedad. ¿no? Poder, poder um, estar con ella... ¿no? verla, sostenerla ¿no? y, y si vemos que no supera pues ahí pedimos ayuda ¿no? pero claro. sí es interesante
0: y la otra cosa que me he quedado de, de lo que me has contado es que muchas veces las adicciones lo que están es tapando algún tipo de lo has llamado trauma, pero podríamos llamarlo no, para que sea... yo, yo
1: no. no he dicho trauma.
0: ¿eh? No has dicho trauma, pues... Ese,
1: sería como una necesidad de fondo.
0: Vale, esto, eso y mismo. Como
1: sustitutivas, ¿no?
0: De una, una necesidad emocional, ¿no?, de mm. fondo, y la, y la tapamos pues con esta satisfacción, con esta búsqueda de satisfacción constante porque puede ser en cualquiera de las dimensiones que has mencionado tú. Una pregunta que me sale, que a lo mejor no, no, no va a ningún sitio, si no me lo dices, que es... ¿Tú ves algún tipo de patrón de estas necesidades que sea común? Y esto lo ligo mm. con lo que has comentado de, de que tenemos una sociedad que ya vivimos con un trauma propio.
1: Mm. ¿Podríamos
0: decir que hay algún tipo de necesidad no cubierta que, que sea prevalente en esta sociedad? O, sí, o no sí, sí, sí,
1: sí. sí Precisamente las dos necesidades que se mezclan, que son las que están relacionadas con, con la autonomía y la nutrición ¿no? son, son, estas dos, uh, uh, son estas dos etapas de desarrollo instintivo que son las que de fondo están tocadas y cuáles son las necesidades que hay ¿no? desde la autonomía la necesidad que hay es la de reconocimiento la de valoración de, de lo que somos como personas ¿no? no de lo que hacemos sino de lo que somos porque porque sí, porque, porque tenemos un, un valor como persona, ¿no? Y por eso decía, cuando está tocada la autoestima, es más fácil ir a buscar, ¿no? Y es como decir, vale, es que si yo me siento, me siento persona, me siento humana, tengo un valor, no por lo que me puedan decir o no, que es cierto que nos afecta, ¿no? Pero poder construir, poder sentir el, el valor, de lo que somos y luego, um, y esa es una necesidad instintiva ¿no? ligada a la autonomía, el, el respeto y el valor a la persona, sentirnos respetadas y valoradas. Y luego la necesidad de, de nutrición afectiva, que, no, que la nutrición uh, no es solo la comida, sino que es pues, el afecto, um, el contacto. Ah, ¿no? el, el, la conexión no, por eso decía la, la dependencia sana viene de sentir la interconexión ¿no? de sentir que, que nos damos y, damos y recibimos ¿no? que nos nutrimos a nivel afectivo con las personas que tenemos cerca ¿no? sí. Y, y no solo desde, desde el contacto físico, que también, ¿no? Por ejemplo, que cuando somos pequeños necesitamos mucho contacto físico y eso es nutritivo, ¿vale? es, es como llenar uh, esa necesidad de, ¿no? de, de afecto, de, de, de nutrición afectiva, que le llamamos ¿no? a nivel terapéutico, y... Pero no, no solo a través del contacto, sino que como adultos pues nos podemos nutrir pues, de una buena conversación, de poder estar, ¿no? de mirarnos, de escucharnos, ahora tú, ahora yo, ¿no? en ese equilibrio ¿no? que es de, de igual a igual. Porque cuando somos pequeños la dependencia es vertical, no es como que también recibimos de los pequeños, ¿no? pero sobre todo somos los adultos que hemos de, de nutrir, de atender, ¿no? de... Dar atención, ¿vale? Dar atención también es, es, es una necesidad básica, ¿no? Y como niños, pues, necesitan muchísima atención. Y nosotros llegamos donde llegamos, ¿vale? Pero está bien como tener presente que la atención es una necesidad básica. Y luego es decir, ¿vale? ¿Cómo puedo darle ¿no? esto que necesita? Ah... Y claro, como adultos, pues también lo necesitamos, depende de lo pendientes que nos hayamos quedado. Y lo que decía, ¿no? Según lo pendientes que nos hayamos quedado de estas necesidades básicas, pues necesitaremos buscarlas. Pero las podemos buscar de manera sana, en las relaciones, en el contacto, en, en este sentir, ¿no? Que, que, que es dar y recibir. Que... Es curioso porque... Cuando no tenemos integrada la dependencia sana, nos enganchamos de muchas maneras, ¿no? Y a veces mmm, nos cuesta incluso tener conversaciones sanas, ¿no? Es como la persona que vampiriza, ¿no? Es como que no escuchen y empieza a hablar, 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 ¿no? Y, y le cuesta dar el espacio, ¿no? Para, vale, pues ahora escucho, ¿no? y es, son cosas como sutiles pero que de fondo hay, hay esta hay, pues esta historia ¿no? de la dependencia que quien más y quien menos no, no es fácil eso que decía ¿no? a nivel de, de sociedad y de historia pues uh, las emociones y estos cuidados no mm, no, no no han sido algo que se hayan considerado primordiales ¿no? porque como ¿no? si estamos en supervivencia y necesitamos tirar para adelante pues seguramente dejaremos atrás otras, otras partes importantes ¿no? de, de nosotros y, y de la crianza
0: así que bueno me quedo con la idea y dime si, si lo, lo he entendido bien que las dos Necesidades que ahora mismo estamos, pues, tenemos más deficiencias serían, por un lado, una, un sentimiento de autoestima, no de, de, pues de, de considerarnos buenos tal esto como son. somos sin necesidad de mostrar mucho el resto. Y por otro lado, también una necesidad de relaciones sociales de calidad y, y, y con amor. Yo me siento muy mm -hmm. identificado con ellas. ¿eh? No sé si el resto de la gente que escuchará esto... Lo, lo vive de la misma manera, pero cuando lo estabas diciendo yo mismo estaba imaginándome situaciones que he vivido y algunas que han sido pues más... pues que me han causado bastante dolor y en general van muy ligadas con lo que has dicho tú. O sea que en mi caso, al menos, mm. sí que me reconozco mucho aquí.
1: Pues me alegro me alegro que te resuene y, y bueno, encantada de compartir... Todo esto que, que siento que es tan importante para humanizarnos. ¿no? En realidad es como volver a la esencia, ¿no? de, de humanizarnos en vez de uh, ¿no? separarnos de lo que somos, de lo que sentimos. Es como, venga, vamos a recuperar ¿no? las, las cosas básicas: el, el, el sentir que somos humanos ¿no? y humanas y que nos necesitamos los unos a los otros.
0: Yo creo que hasta aquí ya tendríamos como todo un tema tratado que ha sido muy interesante, pero hay una última cosa que me gustaría hablar. Vamos a ver si da tiempo y si... Porque creo que es un tema tan complejo que podríamos estar horas. Que es el que va muy ligado, lo has mencionado ya tú, va muy ligado con la infancia y va muy ligado con las adicciones, que es el uso de las pantallas mm. en niños, también en adultos, pero sobre todo en niños. ¿Cuál, ¿Qué ves tú a tu alrededor y cuáles son tus recomendaciones al respecto?
1: Claro, yo no trabajo con niños específicamente, ¿eh? pero, por ejemplo, um, con mis hijos, pues algo que yo tengo clarísimo que, uh, bueno, los expertos ya recomiendan, ¿no? Antes de los tres años, si puede ser, nada. Y luego, uh, pues como, como muy pactado, ¿no? si puede ser, vale, te dejo mirar, pero media hora, 45 minutos, ¿no? una hora y pactarlo. Y, y ah, pactarlo, es que depende de la edad del niño, ¿no? Si tú le dejas mirar un capítulo de MIC ¿no? a, a, a tu hija que tiene tres años, pues bueno, se lo pones y se lo quitas y ya está, ¿no? Pero si tu hijo tiene siete, ocho años, que ya sabe manejar perfectamente mejor que tú las, la tecnología, pues dices, vale, venga, ¿qué vas a ver? Uh, esto y esto, vale. Y, y como pactar también como el contenido, ¿no? Pactar el tiempo, el contenido y, y poderle hacer llegar que es importante mm, hacer un uso controlado. ¿Por qué? Porque eso tiene una repercusión a nivel cerebral, ¿no? Sí, tiene una repercusión como adultos en. en nos afecta como adultos, ¿no? Cuando vemos mucho rato la pantalla, imagínate, ¿no? Estamos en, en la pantalla y, y en nosotros es que nos saca, como yo digo, ¿no? estar en las pantallas nos va como sacando de nosotros mismos, es como que te, te vas quedando fuera, fuera, fuera y te dejas de sentir, ¿no? Pues imagínate los niños, ¿no? Se dejan de sentir, se va hiperactivando su circuito cerebral que está en maduración, uh, pues, pues es muy importante ¿no? poner el límite. No vamos a, a, a negar, porque negar es como negar, o sea, es la realidad, ¿no? Vivimos rodeados de pantallas, vivimos rodeados de tecnología y vamos a aprovechar la, la parte buena de eso. Pero, sobre todo, poner un límite muy claro de tiempo y pactar el contenido. Vale, ¿Qué vas a mirar? Vale. Y luego observar, y señalarle, ¿no? Te das cuenta que luego estás más irritable. Oh, mira cómo estás ahora, ¿no? Cuando acabas de mirar la tele, te parece que te enfadas más. Es como ese estado de irritabilidad, poner conciencia de que como si están mucho rato en la pantalla, se, se quedan como colgados, porque claro, el estímulo visual es, es muy grande. Entonces se quedan solo con un estímulo visual que suele ser hiper. Y ¿no? además, si el contenido puede ser dibujos más tranquilos, sobre todo cuando son pequeños, pues mejor. ¿no? Si podemos decidir un poco de, bueno, pues en vez de ver, yo qué sé, ¿no?
0: Cola Cos... de dragón, que es lo que veíamos nosotros. De sí, pequeño? yo qué sé, sí.
1: <risa> sí, sí, antes no. no. Imagínate ¿no? los filtros que habían antes con los de ahora. ¿no? Tiene que sí, sí. ¿no? un poquito pues hacer un poco el filtro, ¿no? según pues, nuestro criterio de cada uno.
0: Aunque yo tengo que decir, y esto es mi opinión personal, que me, me dan más miedo las pantallas interactivas, o sea, tablets, móviles, que no la televisión que es unidireccional. Porque yo, mi sensación es que, primero, que es la accesibilidad es mucho mayor. Mm. O sea, la televisión, al final, está en casa en un sitio y, bueno, a menos que sea un niño que se pase toda la tarde en casa sin hacer nada, que también hay muchos, lo que veo en mi entorno es que tampoco hay tanta oportunidad. Mm. Los niños están en la escuela, salen, están en el parque o hacen escolares y al final del día tampoco les queda mucho tiempo. Pero la pantalla inmediata, aparte de ser tan accesible el grado de esta interacción, el grado de adicción que te genera, ¿no? de, de, de recompensa, del circuito de activación de recompensa, es mucho mayor. Así que a mí casi que me preocupa más el acceso de los niños a los móviles y tablets que mm. no al de la tele mm. también, ¿eh? que no digo que no. No, no sé qué es tu opinión, Sí, ¿eh?
1: sí. Claro, um, mi hijo, por ejemplo, todavía no tiene móvil. ¿no? No, no hemos llegado a plantearlo, pero sí que... Es como retrasar al máximo, ¿no? Y no
0: escoge vuestro móvil.
1: Sí. Pero es como, vale, ¿qué quieres mirar en concreto, no? Bueno, primero, es mi móvil. ¿Vale? Que mi hijo ya he encontrado la contraseña, ¿eh? porque después de tanto tiempo observando, pim, ¿no? ya, ya pillado la contraseña, que la tengo que cambiar. Pero, es, vale, es mi móvil. Si quieres el móvil, me pides permiso. Que evidentemente ellos buscan... Y, y otra cosa interesante que también quiere decir, no como que nos imitan, como uno de los aprendizajes principales de los niños es la imitación, pues claro, si nos ven a nosotros enganchados al móvil, ellos van a, a buscar hacer lo mismo. Entonces, voy a decir, vale, voy a hacer un esfuerzo no de aparcar el móvil, no voy a decir, vale, ahora lo miro un momento, pero lo aparco, ¿vale? aparco el móvil, lo pongo lejos y si él... ¿Quiere mirar algo en concreto? Vale, ¿qué quieres mirar? No poder como focalizar de no, es que quiero mirar el vídeo, no sé qué. Vale, pues miramos ese, ese vídeo y ya está. ¿no? A, 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 como anticipar, avisar, ¿no? dar como mucha estructura de que va a ser eso y ya está. Porque además a más, claro, ya lo sabes, ¿no? Empiezas a mirar una cosa y te sale otra y otra y otra y claro, es perverso, ¿no? Porque se podría apagar, ¿no? Tú miras lo que quieres mirar y se apaga, pero no, no se apaga. Entonces, esa función de apagar tenemos que hacerla nosotros. Y, vale, vamos a mirar esto y, o vamos a mirar tal canción y, y la apagamos, ¿vale? O ponemos la música pero la sin mirar el móvil, ¿no? Al final, a veces estamos escuchando música mirando la pantalla, ¿no? ¿Y dónde queda el, el disfrute de la imaginación, de la música? ¿no? Intentar ponernos un poquito estrictos en eso, ¿no?
0: En, en,
1: en, que sería un control positivo. ¿no? Y un padre de la escuela me comentaba que es profesor de el instituto, me comentaba que yo no lo sabía, se ve que eh, hay instituto, en los institutos se puede elegir, ¿no? según el profesorado decida si tienen móvil en las clases o no. Y se ve que la mitad del profesorado estaba a favor de que los niños tuvieran móvil en la clase, y yo decía, madre mía! y este padre me dijo, ah, yo lo planteé, porque algunos profesores decían, bueno, es que... Es la libertad, es la libertad de los niños. ¿no? Y es por favor, a mí se me ponen los pelos de punta. Pero él decía, no, no, es, es la libertad de ofrecerles un espacio protegido, libre de móviles, ¿no? Y es lo que decía antes, la libertad sin límites no es libertad. Es que no es libertad. Porque si no podemos sentir el límite... ¿Cómo nos movemos? ¿Desde dónde nos movemos? ¿Sí? Si no sentimos el límite el en nuestro cuerpo, pues es nuestra piel, no poder sentir ¿no? que tenemos un límite, que, claro, si no podemos sentir el límite, ¿no? y, y en este caso la norma de fuera que nos protege, pues... ¿No? en vez de escuchar al profesor estoy mirando el móvil, madre mía ¿No? es...
0: antes de terminar, porque creo que ya llevamos un buen rato y Esther, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te podrían seguir? ¿En qué canales estás presente?
1: Pues yo es algo en lo que estoy empezando a, a ponerme en las redes sociales uh, que estoy, está en construcción uh, en Instagram es Esther sin h. Y luego tengo la, tenemos la web del centro que es eh, www.spyequilibri.es y la web personal estoy también en ello, está en proceso Muy de este.
0: construcción. ¿Sabes cuál será, será la web personal?
1: Supongo que será Esther Palmero o Esther Palmero Psicoterapia.
0: Muy bien, pues lo pondré en las notas de, del podcast y Esther, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por contarnos tantísimas cosas sobre adicciones y sobre la crianza, ha sido muy interesante.
1: Muchas gracias, Urión. Muchas gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de, de compartir con todos vosotros y vosotras.
0: Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Pero antes de que te vayas, quiero comentarte una cosa. 321 y es viernes. ¿Te gustaría recibir un correo muy corto cada viernes con cosas divertidas e interesantes que he aprendido esta semana? En 321 comparto reflexiones, vídeos, libros, artículos, gadgets o cualquier otra cosa esotérica que he descubierto o que mis amigos o invitados en el podcast me han recomendado y que creo puede traerte bienestar o felicidad. Más de 70.000 personas ya están suscritas. Es fácil apuntarte y también darte de baja. Si quieres unirte a esta comunidad, ve a oriolroda.com y deja tu correo. También puedes seguirme en redes sociales buscando Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos dentro de dos semanas. Mientras tanto, cuídate.